0: Herkese merhaba. Çalışmamıza hoş geldiniz. Bu çalışma, şambala ile ilgili hazırlanmış olan bir çalışma. Çalışmaların derlemesi Lusus Tras'ın kitaplarında, Lusus Tras'ın yayınlarından yapılmıştır. Tabi Lusus Tras dediğimizde de Alice Bey ve Master DK'nın çalışmalarını kastediyorum aslında. Ama bu bir şambala kitapçığının çevrilmesi sonucunda değerlenmiş olan çalışmalar ve her bir e, alıntının altında da hangi kitaptan alındığını ve hangi sayfadan alındığını da gösteriyor. Önce böyle bir slaytla e, hazırlamak istedim. E, bu Şambala'nın birinci seviyesi olarak geçen bir e, görsel çalışması. Tabii bu görsel ve bu çalışma Alice Beylerin kitaplarından alınmadı. Bu yeşil kitaplardan alınan bir seri. Ama Şambala'nın ne olduğuna dair konuşmak aslında çok büyük bir deneme yaptık. Çünkü Şambala ile ilgili bilgi vermek, onunla ilgili ifadelerde bulunmak için bilgeli müstadı olmak gerekiyor belki de tam anlamıyla bir şeyler söyleyebilmek için. Ama yine de kitaplarda paylaşılan bilgileri bir şekilde değerleyip, toplayıp onlarla ilgili Şambala adına bir deneme yapmaya çalışmanın ihtiyacı bir süredir aşikardır. O yüzden böyle bir derlemeyi çevirip video serisi haline getirmeye gayret ettik. Dolayısıyla buradaki söylenen şeylerin en azından bu konuşan kişinin anlatıcı olmaya çalışan kişinin birer deneme yaptığını e, anlamaya e, ifade etmek istedim baştan Çünkü e, Şambala konusu bir defa çok e, okült olarak e, farklı kirlilik seviyelerine sahip olan bir konu. Burada belki üstadların bir e, taktiği olabilir, öyle bir şey söylemek gerekirse. Çünkü bir şeyi gizlemek istiyorsan e, onu açman gerekiyor. Bugün Şambala dediğimizde Şambala frekansından, Şambala bilgeliğine, e, Şambala e, öğretilerine, Şambala kitaplığına, e, Şambala şifa sistemine gibi böyle e, gerçekten ilginç yerlere giden bir yer var Şambala denildiğinde ama neresi Şambala, nedir Şambala denildiğinde büyük bir gizem ve ilginç böyle ne olduğu belli olmayan subjektif ve farklı yerlere giden bazı konular var. O yüzden böyle bir derleme yapmanın, böyle bir çalışma serisi hazırlamanın gerekliliğini en azından bir, bir seviyeye kadar bir anlayışı oturtmanın gerekliliği görünür olunca ışın ücret olarak böyle bir şey yapmak istedik. E, bu yeşil kitaptan, Bodo'nun kitaplarından e, alınmış bir e, görsel. Bodo'nun e, Şambala Anayasası kitabının e, ilk bölümü olan 23. sayfada böyle bir e, Şambala'nın ilk seviyesini bahsediyor. Şambala'nın üç seviyesine ait çizimleri var. Bu en yüksek seviye. Bununla ilgili şu an konuşabilecek durumda değiliz. Ama yine de ne var burada dersek, tabi eğer Şambala serisini bitirebilirsek ki nerede biçer biraz kendi hızı, kendi oturacağı alan gösterecek bunu. Aslında konuşulması gereken, yani dünyada dünya öğrencilerinin New Grup Popüler World Service olarak İngilizcesi ama Türkçesi de Dünya Hizmetkarları yeni grubuna ait olan, onun içinde çalışan öğrencilerin ki ait olup olmamayla ilgili bir ayrım yok. Yani bir yere kayıt olmamıza da gerek yok. Eğer siz de ışıklı kaynaklar için bazı temel anlamlar için çalışıyorsanız zaten o grubun içindesiniz. Öyle ya da böyle bunun farkında olduğunu ya da olmayın. Dolayısıyla e, dünya öğrencileri için Chambana'nın ne olduğu çok önemli bir konu. Gevrarsinin ne olduğu önemli bir konu. E, insanlığın ne olduğu önemli bir konu. E, Bu çok az önemli diye ifadeye e, yetersiz bir ifade. Çünkü birisi irade merkezini sembolize ediyor. irade merkezi olarak kullanılıyor. Birisi kalp merkezi, birisi de boğaz merkezi. Aramızda böyle bir ilişki var ve bunun ne olduğunu e, Bilemiyoruz. Bunun ne olduğuna dair net, objektif bir fikrimiz olmuyor ee, ve bugün çok farklı bilgilerle farklı yere çekebiliyorlar konuyu. Tabii bu e, Dv'nin yani sol elin sıklıkla yaptığı bir konu, o yüzden kaynak belli değerli arkadaşlar. Balavask ile birlikte başlayan gizli öğretinin içinde de zaten şambalarla ilgili işin hem mitolojisi anlatılıyor, hem de e, çünkü Tibet tarafına gidildiğinde Shangri-La olarak adlandırılan yani Batılıların öyle adlandırdığı merkezle ilgili, onların zaten kültürlerinin bir parçası bu. Kültürlerinin içinde doğal olarak bildikleri bir e, hikaye gibi bir e, yeri var, anlamı var. Tabii bunun bizim için önemli olan ezoterik anlamı ve neden e, dünya öğrencileri için önemli olduğu. Çambalı kavramına giriş, Farklı seviyelerden olabilir yani bugün Kala Chakra anlatılıp çambalaya ifade edilebilir ya da işte Gobu Çölü'nün ortasında işte bir giriş kapısı olduğundan bahsedilebilir ya da Master Morgan'ın kitaplarında bahsedilen yerlerden bir anlam çıkartıp onun fizikselliğine doğru gidilebilir ya da Ateş Denizi'nin içinde ifade edilen görselleri ve anlamları çıkartılabilir. Burada yapmaya çalıştığımız şeylerden başında doğru değer farkını ve ayrım yapabilecek olan ifadeleri görmek. Yani bugün bir insan Çambala'dan bahsettiğinde nereye kadar bahsedilebilir aslında birazcık onu konuşmak gerekiyor. Çünkü bakın bu görsel bile e, Bodo'nun hazırladığı diyagram bile e, konunun hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Yani burada aktivite budaları var. Birinci Aktivite Budası, ikinci Aktivite Budası, üçüncü Aktivite Budası ve ikinci Aktivite Budası ki bunu e, hiyerarşi diyagramımızdan biliyoruz. Yani Sanat Kumara ile birlikte çalışan o üç tane Aktivite Budası olduğunu biliyoruz. Burada da Sanat Kumara e, ve Spirit of Peace, Mother of the World ve Sentez Avatarı var. Yani bu, bu varlıkları yorumlamak, e, onların ne olduğuna dair bir fikir beyan etmek için elimizde bir felsefi bir şey olur yani kitabı bir şey olur ama onun, onların ne olduğuna dair bir iki tane madde var alanlarımızda. Ancak o kadar maddeyi deneyim yoluyla elde edebilmişiz. Dolayısıyla o çok az maddeyle de ifade etmek çok zor oluyor. O yüzden bu seviyeyle, bu slaytla girmek istememin nedeni de oydu. Yani işte bu işin şeyi bu. Ve bu kadar objektif. Bu varlıklara dair derlemeler var elimizde. Evet sanat kumaranının, e, sentez avatarının, Mother of the World'ün, Mamu'nun, Spirit of Peace'in, Aktivite budalarının ne olduğuna dair elimizde derlemeler var, çevirmedik duruyor işlerin yücelerlerinde ama yani bunu konuşmanın şu an bize bir şeyi yok çünkü o maddeler bize gelmiyor. O, yani o seviyede bir anlayışın içinde değiliz şu an. O yüzden e, sentez avatarını konuşmak ne ifade edecek bize ama genel olarak şambalan yapısını konuşmak bir şey ifade edecek çünkü üzerimizde çalışan bir plan ve irade var ve Büyük niyazla birlikte bu irade merkezi canlandırılıyor. O nedenle e, tabii ki Şamballa ile ilgili bilgi edinmek isteyen e, arayışçılar e, buraya gidip e, buradaki kavramların, buradaki varlıkların ne anlama geldiğine daha ifade edilir. Gürsüz Stras'ın web sitesinden araştırabilir. Bunlar Tevzefi'nin bazı ortak konular ama Tevzefi e, 1950'lerden sonra ee, bu anlamda yüksek içerik üretip üretmediği bir sorgu konusu olduğu için doğru kaynaklardan bu varlıkların varlıklarla ilgili derlemeleri yapmak gerekiyor. Şu anda da bildiğimiz kadarıyla en herkesin gidebileceği, başvurabileceği kaynak Alice Bailey ve Master VK'nın yaptığı kitaplar. Ursus Truss'ta kitaplar online olarak araştı- okunabiliyor ve e, arama bölümünde de detaylı bir arama yapabiliyorsunuz. Yani bütün kitapları aratabiliyorsunuz, tek tek kitap aratabiliyorsunuz, kelime grupları aratıyorsunuz. Ama bunların her biri, bu varlıkların her biri çok yüce anlamlara geliyor. Yani yücelik bizden ayrı birer unsur olduğundan değil, şu anda onların yapmaya çalıştığı şeyi anlayamadığımızdan geliyor. Çünkü o inisiyasyonda değil, o seviyeden yayılımları anlayamıyoruz. Ama Şambala'nın ne olduğunu anlamak öğrenciler için önemli bir konu. Çünkü dünya planı denilen e, konsept orada. Dolayısıyla öğrenci neye hizmet ediyor? Yani hedefin ne? Sen kişisel amaçlar için e, yapamıyorsun ki bunu. Dolayısıyla bir planı biliyor olman gerekiyor. Planı bilmek demek, planın bütün detaylarıyla biliyor anlamak değil. Ama kalbinde seni motive eden o içsel anlayışta bir, e, bir tat olur. Seni e, hareket etmeye yönelten bir anlam olur. Bu anlamın belki senin için plan ya da kendi hedefini bu plana göre organize edebilirsin. Çünkü işleyiş gereği hiyerarşi bu planı gerçekleştirmeye çalışıyor. Hiyerarşi e biz de, de bizi kendi alanlarına çekiyor. Yani daha doğrusu bizi eğiterek, inisiyasyon yolunu bize öğreterek dolayısıyla aramızda da böyle bir ilişki var. Yani İrade merkezi, kalp merkezi ve boğaz merkezi arasında böyle bir ilişki var ve kalp merkezini biraz daha yakınız, biraz daha bilebiliyoruz, biraz daha fikrimiz var. Çünkü Master Moria kendini bir şekilde bu dünyada işte Mahatma mektuplarıyla, Balavaskı ile yaptığı çalışmalarla, Helena Roeyh ile yaptığı, Nicholas Roeyh ile yaptığı bildiğimiz kadarıyla bunlar tabii çalışmalarla kendini gösteriyor. Aynı şekilde Mahatma Kutumi'de, Master BK'de kendini gösteriyor. Bunlar Bizim ilerlememiz için e, ürettiği içerikleri ortaya koyan değerli üstadlar. Böyle ayrı bir yere koyulan şeyler değil. Ama Şambala dediğimizde bir fikir yok. Ne oluyor, sanat kumara kim sentez avatarı nedir, aktivite budaları, Mother of the world, dünya anası, ne anlama geliyor, Manu ne yapıyor? E, dolayısıyla bu aslında bunu koymaktaki nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü Dünya öğrencilerine Bir şey vermek. Bakın işte bizim araştıracağımız konular böyle. Çünkü bunu bitirebilirsek Asıl kritik konulardan bir tanesi de Şambala'nın konsey odası denilen yer. O konsey odasının ne olduğunu konuşmak. Çünkü Büyük bir entegrasyon sağlıyor insan. Yani şöyle vay be yani dünya, bizim dünyamız böyle bir şeymiş. Be. Ya da bizim dünyamızın bağlı olduğu sistemin sorumluluğu, ya da etkileri böyleymiş mi diye bir, bir şey çıkıyor. Çünkü e, o kadar e, farklı yerlerden temsilciler, ifadeler ve anlayışlar var ki bu arada o konsey odası bu, bu kelimeler de tabii çok kirletilmiş ve anlamı farklı yere gelmiş kelimeler. Dolayısıyla buradaki bütün kaynaklar konsey odasından da alınan kaynaklar, yaratıcı hiyerarşiler gibi çalışmalarımızın kaynakları Alice Bailey'nin kitapları 24 ciltlik eski mem felsefe eskimeyen bilgelik kitapları, ezoterik felsefe ve eskimeyen bilgelik kitapları içinden alınmış. Dolayısıyla Şambala ile ilgili bir bilgi alıyorum, Şambala ile ilgili bana birileri bir şey söylüyor demek şu aşamada belki de mümkün değil. Yani %90 çok yüksek ihtimalle mümkün değil ama bir ihtimali de oraya açık bırakalım çünkü kimin ne olduğunu, nerede ne yapıldığını bilemiyoruz. O yüzden bizim burada yaptığımız şey Üstadların bize verdiği kitaplar içine derlemeler hazırlamak o değerlemeleri Türkçe'ye çevirmek ve e, anlayabildiğimiz kadarıyla e, kendi varlıksal gelişimimizde, inisiyasyon seviyemizde belki de e, elde edebildiğimiz deneyimler ve hizmet sırasında, e, o alma verme ilişkisi sırasında, meditasyonlar sırasında, okumalar sırasında elde edebildiğimiz, ulaşabildiğimiz maddeler, bize birikmiş olan maddeleri. Biz dediğim burada yani bu konuşan kişi anlamında değil, Şimdi mücevherlerinin genel alanlarında birikmiş maddelerden bahsediyorum. Bunu tekrar yolu arayan insanlara temiz bir şekilde, objektif bir şekilde verebilmek. Çünkü şeyin faydasını görüyoruz yani. Aşramlar ve yedi ışın çalışmalarındaki o objektif çalışmaları görüyoruz. Çünkü böyle öğrenci, yani aşram belli, rey belli, üstad belli, bu hiç okus pokusluk bir konu değil yapılması gereken şeyler belli. O yüzden kaybolmaya gerek yok ve irade merkezi dediğimizde neresi bu irade merkezi? Yani e, ve bu objektif bir şey. Bu bize verilen bir e, konu. O yüzden bunu vermeye, bunu çalışmaya en azından bu kitapçığın sınırları çerçevesinde devam edeceğiz. Şimdi bu birinci seviyeyi bir daha konuşmayacağız. Sadece bir giriş için bu slide vardı. Şimdi Alice Belli'nin derlemelerine devam ediyor. Çünkü bu bu tas çizimler yüksek varlıkların zihinlerine yansıyan o imajların bize verilebilecek hali. Yani kim bilir Bodo bunu zihninde ne şekilde görüyor bu yüksek varlıkları. O yüzden şu anda Aryan ırkının öğrencileri olarak doğru ayrım yapabiliyor olmamız gerekiyor. Ve doğru ayrım için de doğru referanslara ihtiyacımız var. Yani bir şey sol mu sağ mı? Şey, aydınlık mı, karanlık mı? Şimdi belki bazı e, anlayışlar için aydınlık ve karanlık böyle subjektif bir şey gibi geliyor olabilir ama ilerledikçe neyin aydınlık, neyin karanlık olduğu biraz daha kendini gösteriyor. O yüzden bir öğreti içindesinizdir. Öğreti kendini nasıl gösteriyor? Öğretinin sonuçları ne? Nereye götürüyor biz öğreti ya da onun olası yansımaları neler? Dolayısıyla bunları bilmek bize değerlendirmek için ve o iki değeri ya da içinde bulunduğumuz durumu anlamak için önemli işaretler verecektir. Evet bu önemli diyagramı böyle bırakalım. Zaten bu bunun derinliği bir süre sonra bizde konuşmaya başlıyor. Konuşan bir diyagram. Tabii böyle bakıldığında aslında dünya insanlığının mavi kitapları geçip belki de yeşil kitaplara doğru ilerlemesinin de ...tohumu olabilir bir yerde. Çünkü orada da bizi bekleyen önemli şeyler var. Ama böyle bakılınca tabi birazcık daha hala... ...kozmik ateş üzerine bir inceleme yani... ...belki de Master DK'nın... ...ilk yazdığı kitaplardan bir tanesi... ...hala kozmik ateş üzerine bir incelemeyi bile... ...açıp uzun uzun çalışamıyoruz ki... ...kitabın süresi bitiyor yani... ...2025'ten sonra. Çünkü Master DK öğretilerini birincide ikinci Dünya Savaşı sıralarında o yoğun dönemlerde verdi ve aradan 75 yıl geçti neredeyse çünkü 1950 gibi bitti yatırım o anlamda <gülüyor> sonra işi dünya öğrencilerine bıraktım ve 2025'e geliyoruz 2025'ten sonra ne olacağı birazcık dünya öğrencilerin üzerinde yani sorumluluk aslında bizde o yüzden e, kaynaklarımızı iyi kullanmak ve e, Işığın nerede nasıl göründüğünü fark etmek Bizlerin üzerine düşen birer sorumluluk. Evet bu e, girişi yaptıktan sonra Birinci slide'la Alice Bell'in slide'larıyla başlayalım. Evet şimdi sol tarafa böyle bir e, görsel ekledim çünkü bu görsel bizim e, Mental bedenimizi şekillendirmesi gereken önemli Çizimlerden bir tanesi ve bir anlayış veriyor bize e, yani bir sıralandırma veriyor. Çok farklı görseller var ama konumuz tabii görsellerin her birini açıp konuşmak değil. Sadece yolu yani öğrenciyi bir ciddiyet, disiplin ve bakın yani bu okus pokusluk değil. Çalışmanın kökü, kaynağı bu tarz şeylerde ve zihnimizin anlayışı bu seviyelerde olabilmeliğinin mesajını verebilmek. Dolayısıyla burada Şambala Father, Monad ve Will kısmı var ve gördüğümüz gibi Seven Ray'nin hepsi Lord of the World'un içinden geçiyor. Bunları yavaş yavaş anlamaya çalışacağız. Yani şimdi bu kişiye ne diyelim? Bu ya da bu halkayı'nın bütün yedi ışının üzerinden geçen şey ne diyelim? Yani Dünya Rabbi denilebilir bu varlı. Ve bu varlık farklı farklı isimlerle kendini gösteriyor, sessiz gözcü olarak alınıyor, günlerin kademi olarak alınıyor. Onun ne olduğuna dair olan ifadeleri topladık, topladıkça, okudukça öğrencilik yolunda daha biraz daha fazla anlayabilir. Çünkü eğer e, maddeniz yoksa ya da ona dair bir fikir, e, onun ne yaptığına dair bu, bu dünyada bir anlayış geliştirmediysek onu hissedemiyoruz, onu anlayamıyoruz güne öyle bir deneyim maddesi yok aramızda. O yüzden e, Mitchell yayın evinden çıkan e, Steiner'ın e, Mısır mitleri ve gizemlerinde Venüs'ten gelen bu varlıkların kelamı sesi nasıl kullandığına dair yaratımın ve o yaratım sırasındaki farklı aşamaların ne olduğuna dair önemli e, bazı argümanlar veriyor Steiner. E, tabii bu Steiner'ın kendi bulunduğu duru-görü seviyesi ve gelişim seviyesi ile ilgili yaptığı gözlemler ve bu gözlemlerin bize yansımış hali. Dolayısıyla bir sağlama yapabileceğimiz bir durum yok. Evet böyleydi, hayır öyleydi, sen böyle gördün ama o gerçeğin şu bölümüydü, aslında buydu diyemiyoruz. Öyle bir karşı argüman koyamıyoruz ama Steiner bunu kendi anlayışlarıyla ifade ediyor ve bize bir şey sunuyor bir gerçeklik sunuyor. Dünyanın yaratılışı ile ilgili, dünyanın ezoterik ve okült tarihi ile ilgili, insan ırklarının gelişimi ile ilgili özellikle o kısmı bir anlam veriyor gerçekten. Çünkü onun baktığı yer, üstadların ona verdiği ya da işte şu şöyledir, bu öyledirden ziyade kendi deneyimleriyle gidip değerlendiriyor ve şu ana kadar gelen insan ırkının ne olduğunu, nasıl geliştiğini bizlere farklı bir bakış açısıyla veriyor. Dolayısıyla Mısır mitleri ve gizemleri hem şu anı anlamak hem de Lord of the World'u anlamak için faydalı bir kitap olabilir. Kitabın tamamı Lord of the World'u anlatmıyor ama dünyanın o ilk zamanları, ilk zamanlarında Venüs'ten gelenlerin bu dünyaya ne yaptığı ya da nasıl katkı sağladığı, nasıl süreç devam ettiği ve ne oldu? Niye böyleyiz? Niye bu haliyiz? İşte Atlantis'te ne oldu? Çok gelişmiş uygarlık, inanılmaz teknolojileri var. E ne oldu ama? Yani şu, anda, şu andaki teknolojimizin ne kadar maddi ise, o zaman teknoloji, spiritel teknolojiyle ne oldu? İşte ondan önceki kök, Lemuria olduğundan bahsediliyor. Lemuria'dan oldu. Bu dünyanın bu insanlık ailesinin hikayesi ne? E Lemuria olmadan önceki ilk ilk, ilk iki ırk onlar neydi? Onların eterik formlarının kalıpları nereden geldi? Dolayısıyla bunlar öğrencinin belki de bitmeyen soruları. Çünkü iyi anlamak gerekiyor ezoterik tarihimizi ki şu anın içindeki o birikmiş monatların ne yaptığını anlamaya çalışalım. Yani sürekli dünya planında gelip giden monatlar var ve bazıları dünya insanlığına ait değil. Yani i̇şte Lemurya'da enkarne olmaya başlamışsa Monadlar insan deneyiminin içine girmeye başlamışsa, ustalar bize bunun 18 milyon yıl olduğunu söylüyor. Yani 18 milyon yıldır dünyaya gelip giden ne kadar gelip gittiğini bilemiyoruz. Ama e, ilk e, hayvan ve hayvandan insanlığa geçen 18 milyon yıldan beri insanlık deneyimi içinde olan monadların, monadları dünya insanlığı deniyor. Şimdi dünyada hangi insanlıklar yaşıyor, neler yaşıyor, hangi türler yaşıyor, bunların her biri böyle gizeme kaçmadan ya da dikkati farklı bir yöne getirmeden işte sadece o büyük planın nedenselliğini anlamaya çalışmak burada bizim için kıymetli. Çünkü orada bir amaç var, orada bir hedef var. O hedefi anlamadığımızda da konu farklı bir yere doğru gidebiliyor. Yani sen başka bir hedefin, başka bir planı gerçekleştirmeye çalışıyorsun bir yerde. Ama bu e, senin yapmaya çalıştığı şey, o büyük ve birçok daha renkli ve hizalı varlığın yapmaya çalıştığı şey olmayabiliyor. Bu sefer sen başka bir dağıtımın içinde oluyorsun, süreç uzuyor. Evet, e, yani sadece şu soldaki diyalog, soldaki diyagram bile bize kendini çağırıyor ve çekiyor ve e, şeyi görebilmemiz için aslında bir yerde de bu burada. Yani bir üçlemenin her an var olduğunu görmek. Ki bu üçleme hemen birinci rey, ikinci rey ve üçüncü rey olarak burada bir birikmiş halde. Evet bu aslında baba oğul ya da kutsal ruh yönü olarak da biliniyor. Ama bizim değerlendirmelerimizde birinci rey, ikinci rey ve üçüncü rey olarak değerlendirmek konuyu daha iyi entegre olmasına ve daha iyi anoloji yasasını kullanmamıza neden oluyor ama görüldüğünde farklı farklı ifadeler var. Neye bir, neye iki ve neye üç dediğimiz de önemli. Yani bu böyle böyle diye kabul etmek için değil. Örneğin Şambala'nın ne olduğunu anlayabilmek oğlu anlamaktan geçiyor. Oğul aslında maddenin arasındaki bir şeyler. Dolayısıyla ne yapıyor bunların arasındaki ne Neden böyle bir bir anlamda ayrım var ama bir anlamda da sentez var. Çünkü e, sentez ve birlik arasında bir fark mı var? Eğer birlik varsa o zaman niye yedi aşram var? Niye yedi renk var? Tek bir beyaz renkte işi bitirebilirdik herhalde ama e, dolayısıyla bu tarz sorular bizi bir, e, bir şeylerin daha net olması için sorgulamaya götürecek olan şeyler. Ve olması da gereken açıkçası çünkü birlik var. Ama birliğin içinde farklı görünümlerde sentezlenmiş bir şekilde o birliği oluşturuyor. Dolayısıyla bu tarz sorulara cevap vermek bizim için önemli. Argüman olarak bunlar masada kalabilir. Ama bu tarz e, e, spiritüel yapımızın bu karşılıklığına dair yolun öğrencilerinin bir fikri olmalı, bir, bir söylemi olmalı, bir, bir düşüncesi olmalı. Çünkü o düşünce bizi gruplayacak. Aynı mental beden içinde, aynı astral beden içinde oldukça daha da ilerleyeceğiz. Yani yedi ışın ne demek? Bir cümleyle tanımlayabilmek. Şambala. Baba Monad Bill. Ne demek? Lord of the World. Sixth Initiation. Christ. Diarasi. Soul Consciousness. Love Wisdom. Bunlar ne demek? Beşinci inisiyasyon. Dördüncü inisiyasyon. Antakaranalar. İnsanlık. İnsanlık. Mother, Matter, Active Intelligence, yani bu anlamlar ne geliyor buraya? Bunlar, bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Neden böyle bir e, ayrımın içinde deneyim maddeleri gelişiyor? Dolayısıyla bu e, Şambala konusunu anlayabilmek aslında bizim soru sormak ve kendimize temiz bir alan açabilmekle ilgili. Yani bu zamana kadar... E, ne okundu, neler bu konuyla ilgili biriktirdiğiniz bilemiyorum ama onları bir yere koyup sadece Balavatsky ve çoğunlukla da Alice Bailey'nin öğretileriyle Şambala'yı anlamak bizim için önemli. Tabii ki şeyi söylemeye gerek yok. Yani Master Moria'nın Agni ile ilgili derlemeleri söylemeye gerek yok. Çünkü zaten kendisi manonun altında çalışıyor birinci rey. Bakıldığında bir geri gidersek belki daha iyi olur. Tabi aslında yani onu çalışmak, her çalışmak bir anlamda şambalayı daha iyi anlamak anlamında geliyor. Bakın burada gördüğümüz gibi manu var, manunun yeri var. Bunun hemen altında da master Monya dediğimiz ustadımız var. Evet. Bu slaytın yanındaki görsel bir süre bizde kalacak ama farklı görseller de var. Çok da böyle görselle şey yapmak istemiyorum çünkü dikkat kayabiliyor. Ama bunun yüksek anlamlarını ve bu şeyleri e, anlamamız gerekiyor. Evet. Şambala. Tanrı'nın iradesinin bilindiği merkez. Evet bu bizim e, öğrencilerin sık sık kullandığı e, Büyük Niyaz'ın... E, Dörtlüğünden bir tanesi. Büyük yazın dörtlüğü önce e, üçüncü ile başlıyor yani aydınlanma ışıkla başlıyor, ışığı çağırıyor ve ışığı insanların zihnine çağırıyor. Dolayısıyla ışığın madde ile ilgili olması ilginç bir konu bizim için. Çünkü madde karanlık desek de, e, çünkü madde alıyor desek de anne özelliğinden ama ışığı getiren de e, üçüncü reydeki o yüksek varlıklar e, Dolayısıyla üçüncü, re, üçüncü reylik bir dizeden sonra ikinci rey dizisine geliyor ve Sevgi'nin e, büyük oğlu, büyük öğretmen, gezegen Mesih'i bu mesih kavramı bir dini kişileştirilmiş bir şey değil, bir bir departman adı. O yüzden bunu yani rektörlük gibi belki de. Yani evet sen Eylül rektörü, e, İttü rektörü, işte Ottü rektörü, Falanca üniversitenin rektörü o ki o isimle alınabilir ama o gider başkası gelir rektörlük orada duruyor öyle bir öyle bir departman var öyle bir şey var o da öyle mesih denilen kavram da öyle ama çok uzun süredir bu kavram dinle e, bağlantılı olduğu için bir dini unsurmuş gibi çağırabiliyoruz ancak e, dinle dinle bunu bu tanım olarak kullanıyor ama böyle değil dolayısıyla. E, Büyük Niyaz'ın ikinci kısmı sevgiyle ilgili, o tek kalbin içinde olmayla ilgili ve e, üçüncü kısımsa yani baba yönü irade ile ilgili ve orada diyor ki öğrenciler şunu çağırıyor, Tanrı'nın iradesinin bilindiği merkezden amaç insanların küçük iradelerine rehberlik etsin. O amaç ki öğrencilerin, bildiği bir hizmet etti. Buraya öğrencileri Koyduğum normalde öğrenciler yok. Sadece ustalar bilip hizmet ediyor. Üstadlar da tam anlamıyla bilemiyor. Çünkü sadece e, Şambala'nın, Lord'unun bildiği söyleniyor. Ama öğrenciler de bir şekilde... E, Hiyerarşinin bir parçası, evet belki Master Moria kadar ya da Kutumi kadar ya da DK kadar o planı bilemiyoruz ama onların bize anlattığı şeylerden bizi çekmeye çalıştığı ya da bizi doğal olarak çektiği yere doğru ilerledikçe bir şekilde biz de öyle ya da böyle bilsek de bilmesek de o yüksek amacı bir şekilde kendimize dahil etme kendi alanlarımıza, eylemlerimize dahil etmeye çalışıyoruz. O yüzden buraya öğrencileri de dahil ettim. Çünkü birinci seviyesinden, üçüncü, dördüncü seviyesine kadar hepimiz öğrenci sadece seviyeler fark ediyor o anlamda. Bir zaman ayrımı burada söz konusu yani sonuçta göreceli olarak biri önde biri arkada ama e, hikaye tamamlanıp Pireneya'ya girdiğinde kim öndeki kim arkada öyle bir hesabın içinde öyle bir hesap olacak mı ondan emin değiliz. Şu anda öyle bir şey düşünmeye de gerek yok. O yüzden göreceli olarak bir şeyleri daha iyi anlayanlar işte İsa öğretmeninin dediği gibi yani aranızdan en ileri olanlar değerli hizmetkar olsun bu kadar. Başka bir başka bir açıklamaya gerek yok. Yani sen olusun onun demeye gerek yok. O yüzden Öyle bir anlayışım varsa, e, hizmet kapasitenin artı art, artmasıyla ve sevgi kapasitenin artmasıyla bunu görmek gerekiyor. Alice Bailey'nin müsüz tarafından yayınlanan kitaplarından alıntıdır. Evet. Dolayısıyla bir hedef de, yani bu Şambala serisinin hazırlanmasının bir hedefi de büyük niyazda amaç denilen merkezin ve Şambalanın ne olduğuna dair bir karşılık bulması. Çünkü ee, büyük Niyaz bir e, invocation bir şeyleri, e, baş harfinde de zaten nur var. Bir şeyleri içeri in çağırıyorsun, yukarıdan çağırıyorsun. E, ve evocation var ve onu burada dağıtıyorsun, yataya indiriyorsun gibi, böyle söyleyebiliriz belki. Dolayısıyla yukarıdan bir şeyi çağırabilmem için senin kompleksinin Çağıracağın merkezle ilgili bir maddesinin olması gerekiyor ki sen onu, o merkeze odaklan. O merkeze odaklandığında dikkatini almasın ve o merkeze dair de bilgi, ne kadar bilgin varsa o kadar o merkeze daha iyi e, odaklanabilirsin ve neye odaklandığında bilinir oradan daha fazla akış gerçekleşebilir. Şimdi Tanrı'nın iradesinin bilindiği merkez. ne acaba bu yani? O neyi çağıracaksın o zaman? Evet belki yine çağırma bir şeylere etki, etki edebilir ama evet biliyorum orası Şambala denilen yer ve Şambala da böyle bir yer. Şambala'ya dair bu videoyu izledikten sonra, bu kitapçığı çalıştıktan sonra birazcık daha bilgilerim oldu. Evet Şambala bizim irade yönümüz, baba yönümüz, monatların bulunduğu yer, dünya Rabbinin bulunduğu yer. İşte yedi ışının içinden geçtiği ve onun ileride o aşamaya gelirsek, konsey odasında çalışırsak. Evet ya böyle bir yer ve ben böyle bir yerden... Amacın bütün insanlığın amaçlarının e, amaçlarına inmesini istiyorum. Bunu istiyorum. Ama bu istek niye niye böyle bir isteğim var? E, i̇nmesin sorun yok. Yani yarın e, dünya yok olacak mı ya da gelişim yolunda bir şey mi duracak? Dolayısıyla kendi kompleksine de bu cevabı vermen gerekiyor. Niye böyle bir niyazı seslendiriyorsun? Niye o büyük dua'nın içindesin? Çünkü çok ilginç bir argüman var. Yani burada Tanrı'nın iradesinin bilindiği merkez diyor. Şimdi Tanrı denilen kavram da e, ilginç bir kavram ve biz Tanrı'yı genelde dinlerden biliyoruz. Din dışında bir Tanrı anlayışımız çok gelişmiyor. Gelişse de e, kendi içinde yaşadığımız astral ve mentalden dolayı da e, hep oradan bir referans geliyor ve orada biliyoruz ki tek Tanrı'lı dinler var. Dolayısıyla bu Tartışmaya, tartışma demeyelim de farklı düşüncelerin e, girebileceği bir alan Tanrı konusu. O yüzden e, YouTube'da yaptığımız bu şambala konusunda Tanrı denilen kavramı, Tanrı'nın iradesi, Tanrı'nın sevgisi, Tanrı'nın aydınlanması gibi varsa böyle argüman konuları değinmeden geçeceğiz. Çünkü bunlar dışarıda konuşulabilecek şeyler değil. Çünkü tek Tanrı'lı bir e, din anlayışı dünyanın çoğunu hakim olmuş durumda değil mi? İşte kaç milyar bir Hristiyan var? Kim milyar? Var. 2 milyar Hristiyan tek bir tanrı anlayışı içinde. O yüzden bu kişinin kendi maneviyatı olarak bırakacağız ama burada en azından Ulysses Trace'ten bu konsept nasıl alınıyorsa o şekilde almaya gayret edeceğiz. Evet. Şimdi bir sonraki slayta geçebiliriz. Şambala, Tanrı'nın iradesinin bilindiği merkez. Tanımlar, Şambala basitçe gezegensel logos tarafından onun gelişmekte olan niyetine ve gezegensel hizmetine uygun bir tezahür yaratmak amacıyla bir araya getirilen enerjilerin geniş bir odak noktası fikrini aktaran bir kelimedir. Şimdi, Tabii konu şambala olunca e, konsept e, giderek e, doğal olarak yükseliyor çünkü o varlığın nedenselliğine dair bir anlam bulmaya çalışıyoruz. Şimdi Güneş logosu niye enkarne oldu? Biz daha kendi enkarnasyonumuzun niye enkarne olduğuna dair bir anlam keşfedememişken doğru düzgün. Bir de Güneş Logosu'nun niye enkarne? Şimdi Güneş Logosu dediğimiz şey de içinde bütün gezegenleri, bütün astroidleri, kuruklu yıldızlarıyla işte Oort Bulutu gibi en son yapılan bir görsel var. Güneşin aurasının tamamını çeviriyor. Oradaki bütün varlıkların nedenseli o varlığın neden enkarne olduğu ile ilgili. Çünkü bu sistemin en gelişmiş varlığı kendisi ve bütün bu sistem onu takip ediyor. Değil mi? Yani bu, Güneş'i izlemeyen Güneşin peşinden gitmeyen bir, bir, bir şey var mı bu Güneş Sistemi içinde? Yani o bu tarafa gidiyor da ben bu tarafa gidiyorum diyen bir şey yok. Yavaş ya da hızlı, çok uzak ya da yakın, çok hızlı etrafında dönen ya da 220 milyon yıldır dönen ya da daha fazla dönen göremediğimiz diğer gezegenleri de katarsak ya da en uzakta duranlar bile, öyle ya da böyle, onun çekilmediği. Çekiliminde değil, zaten başka yapacak bir şey yok. Çünkü insan en yüksek olana doğru çekiliyor. Sen zaten gitmek istiyorsun. O, yani o çekmesi ne olacak? Yani başka nereye gideceksin zaten? Başka ne yapacaksın? O yüzden soru aslında oraya gidiyor. yani Logos dediğim burada yani Solar Logos anlamında değil, gezegen logosu. Bu gezegen logosu Merkür'ün logosu da olabilir, Jüpiter'in logosu da olabilir, venüsün logosu da olabilir. Dolayısıyla e, planeter spirit denilen kavramla gezegensel o tahtın önündeki yedi spirit, gezegensel logos, kutsal gezegen, kutsal olmayan gezegen gibi bazı önemli kavramlar var burada öğrencinin araştırması gereken. Ama bu çalışma e, çok e, normal, hemen anlaşılabilecek bir çalışma değil ama çok ciddi bir çalışma. O yüzden e, gezegensel logosu araştırmak için kaynak, doğru yer, ne için Google'a mı yazacağız gezegensel logosu ya da e, tahtın önündeki yedi spirit dediğimizde ne yapacağız? E, o yüzden aslında Groundwork araştırma, e, bilginin bize gelmesi için kendi kompleksimizdeki zekaları kullanmak burada biraz önemli olacak. Çünkü e, nasıl alacağız bu bilgiyi? Şimdi burada konuştuğumuz şeyler sadece beyaz bilgi olsa, yani Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bitti. Su 100 derecede kaynar. Bir şey geliyor mu? Bir, bir yayılım var mı? E çünkü tek bir renk tek bir şekilde ifade ediyorsun. Yani evet öyle. E, yani ne? Ne çıkıyor buradan? Bana onun duygusu gerekiyor, onun değeri gerekiyor, onun inancı gerekiyor, onun eylemi gerekiyor ki benim bu kompleksim o kavramla ilgili olan daha fazla şey alsın ve kanıma geçsin ve ben onu doğal olarak bileyim ve onu hissedeyim. Dolayısıyla bir şeyi tanımlayıp bir kenara koymak böyle felsefi işte dışıyla ya da bazı kelime kavramlarıyla ya da konseptlerle ikisinin arasında analitik bağlar çıkartıp yorumlar yapıp bir tatminin tatminin peşinde değiliz. Burada Şambala denilen o yoğun kavramla ilgili ya da merkezle ilgili değeri, duyguyu, anlamı ve inancı almanın peşindeyiz. Dolayısıyla bilmediğimiz bir şeye nasıl inanırız? ya da bilemediğimiz şu anda ya da nasıl değer veririz? Kırmızı hedef nasıl kendimize o kırmızı ide alır? Çünkü kırmızı dediğin şey denemek, yapmak ve eylemlilik anlamına geliyor bir yerde. Şimdi senin eğer kırmızın farklı bir yerde ise Şambana'nın o baba yönünün ya da Mona'nın söylediği şeyi nasıl anlayacağız? Tabii ki buradaki bir videodan sonra da hemen kendi kırmızın gidip o daha büyük kırmızıyla izalanmayabilir, izalanmayacak da zaten o yüzden belki inisiyasyon ya da gelişim yolu uzun sürüyor. Evet video seri, video da aynı şekilde seri de yüksek olduğu için birden bizi bir yere doğru çekmeye meyilli. O yüzden üzerimize ağırlık koyalım ki bu dünyada kalalım. Çünkü videonun genel dağıtım kitlesi ışın mücevherlerinin dağıtım kitlesi olsa da belki başka gelen kişilerin de buradan anlamsal bir takım ortak seviyelerde ortak anlayışlarda buluşmamız için üzerimize ağırlık koymakta fayda var. Evet bir bölüm daha bir paragraf daha okuyup sonra ilk çalışmayı sonlandıralım ve ikinci içinde birazcık bize inmesine falanlanlarımızda yer elde etmesine bakalım. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa bize yazabilirsiniz bu arada, çünkü ciddi argümanlar, belki araştırma yapmak istiyorsunuz ama elinizde kaynağınız yok ya da bir grup içinde çalışmak istiyorsunuz bu tarz konuları. Tabii ki Işın Mücevherleri bu tarz kaynakları ve bu tarz çalışmaları kendi içinde yapıyor. Eğer siz de bir çekilim yaşıyorsanız bununla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Bu arada yukarıdaki paragraf, yeni çağrıda öğrencilik cilt 2, sayfa 404, Disciple of New Age, ikinci cildinden alınmış. Master DK'nın öğrencileriyle birlikte yaptığı ve onlarla olan yazışmaların içeren önemli kaynaklardan bir tanesi. Şambala ilahi amaca keskin ve dinamik bir karşılık verildiği bir bilinç hali ya da hassas farkındalık aşamasıdır. Sanat kumara ile ilişkili olanlar arasında var olan amaç ve ruhsal ilişkisi sentezinin mümkün kılındığı bir karşılıktır. Şimdi kısa tanım yapıyor ama tanım bile tanımın içindeki objeler bile konular bile öyle bize hemen gelemeyecek şeyler ki bu hemen gelemeyecek şeylerden şunu söyleyeyim. Mesela burada eğer biz Kara Hindiba ile ilgili konuşuyor olsaydık onun fotoğrafını buraya koysaydım Yol üzerinde, pikniğe gittiğimizde, doğa yürüyüşlerine gittiğimizde gördüğümüz bir şey olacağı için anlayacaktık. Aa evet işte kara hindi bak, kara ciğerine iyi geliyor, işte öksürüğe iyi geliyor. Evet ya bende de kara ciğer var, öksürük var. Evet yani belki işte şurada şunu kullanabilirim. Çünkü dünya gezegen maddesi, gezegenin içinde bulunan şeyler ve sana hemen bir anlam ifade ediyor ya da kadın erkek ilişkileriyle ilgili bir şey söyleseydik ya da bunu konuşuyor olsaydık hemen özdeşleşirdik orada işte evet ben de erkeğim işte o da kadın aramızda böyle böyle şeyler oluyor evlilik sorunları böyleler ya da burçlarla ilgili özellikle kişilik yönleriyle ilgili işte koç burcusun yükselenin şu işte diğerleri burada şurada gibi ya da işte koçlar böyledir işte akrepler böyledir işte terazi'ler böyledir desek Aa, evet hemen hemen hemen bir karşılık bulurdu. Bir yere otururdu. Çünkü dünya maddesi var sende de bu maddeden kişiliğine aynı şeyler ama ilahi amaca keskin ve dinamik bir karşılık verildi. Bilinç hali. Ne demek bu şimdi? Bak sessizlik kolay gelmiyor. Çünkü ilahi amaç buna bir dinamik ve net bir karşılık verebiliyor olmak, bir response veriyor yani. Bir able to response gibi. Çünkü bu gezegende Güneş'i takip ediyor diğer bütün gezegenler gibi ve gezegen logosları, gezegen logosları ile Güneş logosu arasında çok yakın bir ilişki var. Evet Güneş'i takip eden ve Güneş'in etrafında olan gezegenlerin Güneş'le arasındaki yakın enkarnasyon ilişkileri ve belki öğretmen-öğrencilik ilişkileri gibi şu anda bizim için birer net olmayan ve düşünce üretemediğimiz ama öyle olabilir mi dediğimiz bir anlam içinde olabilir. Dolayısıyla Güneş logosunun her bir gezegene doğal olarak yapmasını istediği ya da onlara verdiği görevlere bir yansıma da olabilir. Çünkü evet. öyle ya da böyle bu olan biten Güneş sisteminin içinde oluyor ve onun planı, onun sorumluluğu bir yerde ya da onun anlayışı. Dolayısıyla Güneş'in yapmaya çalıştığı şeyi de yapacak olan gezegenlerle birlikte bir ortak anlayışları var. Ve Güneş'in gezegene ilettiği o ilahi amaca yanıt verebilme kapasitesi, yanıt verebilme alanı Şambala. Ve bu da direkt Sanat Kumarayla ilişkili olduğu söyleniyor. Çünkü onun sentezlediği bir konu. Sentez konusu Şambala'nın en önemli konularından bir tanesi. Daha birinci reyi anladıkça ki çağı zaten bir ve yedi arasındaki bu ilişkiyi mümkün kılıyor bir yerde. O yüzden bunu daha da iyi anlamaya başlayacağız. Evet, Şambala bizi kendi içine doğru çekerken bir yerde durduralım ve ikinci bölüm için bir alan açalım. Dediğim gibi sorularınız varsa lütfen bize iletin. Bu çalışmadan önce Aşramlar ve Yedi Işın çalışması faydalı olacaktır. Oradan buraya gelmek ya da bunu izlerken belki burada başladığınız onlara başlamak faydalı olacaktır. Teşekkür ediyorum bu değerli anda birlikte olduğum için. de görüşmek üzere. Hoşçakalın.